0: Ernährung ist eine Religion und jeder glaubt, die Wahrheit zu wissen über das, was man vor allem beim Laufen braucht und was nicht. Heute gibt es dazu eine kleine Aufklärung aus eigener Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Laufenleben Podcast, dein Podcast für alles rund ums Thema Laufen, Trailrunning von 10 Kilometer bis Ultramarathon rund um das Thema Ernährung, Mentales und natürlich auch wie man den ganz normalen Wahnsinn des Alltags stemmt. Ich helfe dir, ein besserer und gesünderer Läufer zu werden und das vor allem langfristig und nicht nur für eine Saison. Schön, dass du wieder da bist und vielleicht zum ersten Mal reinhörst oder Wiederholungstäter oder Täterin bist. Ähm, ja, schön, dich wieder hier zu hören, wo auch immer du gerade bist, auf welchen Wegen du unterwegs bist. Ob vielleicht gerade bei einem langen Lauf oder bei einem knackigen Intervalltraining oder gemütlich zu Hause auf der Couch oder beim Hemdenbügeln, abwaschen, Spülmaschine ausräumen, was auch immer du gerade tust. Schön, dass du da bist. Ich schätze das sehr. Und wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du Mitglied werden in meiner kleinen, feinen Community bei Steady. Da ist in den Shownotes ein Link dem du folgen kannst und dort vom Espresso bis zum Milchkaffee ein Paket ähm, dir aussuchen kannst. Und es würde mir sehr, sehr viel bedeuten, wenn du mich da unterstützt. Ja, schön, dass du, wie gesagt, zuhörst. Heute geht es um das Thema, was braucht man eigentlich beim Laufen? Also nicht im Sinne von, was für Schuhe, was für Kleidung oder wie viel trinken, sondern was musst du eigentlich vor dem Laufen oder solltest du vor dem Laufen zu dir nehmen? Und vor allem nach dem Laufen, das ist heute das Thema, denn es ist voller Missverständnisse und die meisten Leute verkomplizieren das Ganze total. Die heutige Podcast-Episode wird präsentiert von Athletic Greens, deinem täglichen All-in-One-Drink für eine bessere Gesundheit. Sogar bei einer ausgewogenen Ernährung ist es schwierig, alle Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken. Und genau da setzt Athletic Greens an. Dein täglicher Drink am Morgen ist wie eine Nährstoffversicherung für den Körper, die jeden Monat bequem und einfach nach Hause geliefert wird. Seit ich die Greens jeden Morgen vor oder zum Frühstück trinke, spüre ich eine viel bessere Konzentration bei der Arbeit und habe auch kein Nachmittagstief mehr. Was ist Athletic Greens und wie funktioniert es eigentlich? Ja, die Rezeptur von Athletic Greens beinhaltet 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten, aus natürlichen Lebensmitteln und wurde so zusammengestellt, dass die Lücken in deiner Ernährung aufgefüllt werden. Das grüne Pulver wird morgens einfach mit kaltem Wasser gemischt und unterstützt deine generelle Leistungsfähigkeit in den Bereichen Energie, Regeneration, Darmgesundheit und Immunsystem. Ich spüre ein deutlich stabileres Energielevel, was auch dafür sorgt, dass ich beim Training viel leistungsfähiger geworden bin. Ja, vollgepackt mit Adaptogenen, das sind sogenannte natürliche Pflanzenwirkstoffe, oft Kräuter, Wurzeln oder Pilze, die dem Körper helfen, sich an Stresssituationen anzupassen, hilft dir Athletic Greens außerdem mit Probiotika und Verdauungsenzymen für die Darmgesundheit sowie Vitamin C und Zinkzitrat für dein Immunsystem. Es ist eine einfache und komplette Lösung, um deine Nährstoffbedürfnisse genau zu decken. Das hochabsorbierbare Pulver, Passt zu jeder Lebensform, egal wie du dich ernährst, ob beispielsweise auch Keto, Paleo oder Vegan. Oder du Unverträglichkeiten gegen bestimmte Lebensmittel hast. Der tägliche Drink enthält weniger als ein Gramm Zucker und schmeckt richtig lecker. Also, egal ob du deinen Energielevel erhöhen, dein Immunsystem unterstützen oder deine Darmgesundheit verbessern willst, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Athletic Greens auszuprobieren. Gehe einfach auf eslettygreenscom slash laufen und leben, um mein persönliches Angebot in Anspruch zu nehmen. Und erhalte kostenlos mit deiner ersten Lieferung ein Fläschchen Vitamin D3 und K2 dazu. Das entspricht einem ganzen Jahresvorrat an Vitamin D. Zusätzlich zu deinem leckeren Drink für deine Gesundheit. Noch einmal, jetzt klicken und bestellen, denn eine bessere Nährstoffversicherung wirst du auf dem Markt nur schwer finden. Ja, immer wieder bekomme ich auch in meiner Coaching-Praxis, in dem Coaching-Alltag die Frage, ja, was soll ich denn eigentlich essen oder ich habe immer so wenig Hunger, wenn ich von einem Long Run komme oder wie kann ich denn abnehmen oder ja, ich habe jetzt ja auf dem Longrun Run 1200, 1300 Kalorien verbrannt, wie soll ich das wieder reinfahren, weil ich habe eigentlich gar keinen Appetit nach dem langen Lauf. Und heute möchte ich dir einfach mal so ein paar Erfahrungswerte mitgeben, wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich nicht der große Datenfresser und Überanalytiker bin, der äh, ja, jedes Gramm äh, Fett und jede Kalorie und jedes Kohlenhydrate und Eiweiß auseinander dividiert. Ich wiege mich nie, ich habe mich das letzte Mal 2014 oder 15 gewogen. Und ich zähle nie Kalorien. Das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, war im Alter von ungefähr 15 oder 16. Da war ich gerade sehr ambitioniert im leichterletik unterwegs, auf den kürzeren Strecken damals noch und habe mich da mit der Ernährung befasst. Mich hat eher interessiert, was nehme ich eigentlich alles zu mir. Also äh, von kleineren Snacks angefangen bis zu den Hauptmahlzeiten habe mich das sehr interessiert. Ich hatte damals so ein paar Bücher, wo hinten so Lebensmittellisten drin standen. Oder in so einem Verzeichnis von A bis Z. Heute natürlich alles super easy mit Apps. Und ich hatte auch mal die Empfehlung bekommen, noch einfach mal so ein Daytracking zu machen, um überhaupt mal so zu erfahren, was ist denn so mein Grundumsatz und wie viel nehme ich überhaupt zu mir. Und dann bin ich in mich gegangen in diesem Moment, habe gedacht, ist es wirklich das, was ich will? Ist es das, was ich brauche fürs Laufen? Oder gibt es vielleicht noch eine andere Herangehensweise? um sich klarer darüber zu werden, was man eigentlich alles zu sich nehmen sollte, ja, ob man überhaupt genug Kalorien isst. Denn die meisten Menschen, vor allem beobachtet das auch bei Frauen, essen zu wenig im Ausdauersport. Ich meine, es ist hier wirklich aufs Laufen bezogen, auch auf längere Strecken bezogen. Also gerade im Ultralaufsport und auch im Marathonsport sieht man immer wieder Frauen, die wirklich untergewichtig sind. Es muss nicht gleich in eine... Äh, Magerkeits, äh, ausarten oder ausgeartet sein oder eine Essstörung, aber diese Frauen befinden sich immer am Limit und essen genauso viel, dass sie eben nicht zunehmen, aber eben auch sehr hager werden, wenn sie dann mehr Training machen und vor allem auch härtere Trainings absolvieren oder längere Trainings, die dem Körper viel abverlangen und das kann dann früher oder später wirklich. Ja, in einem Knochenschwund enden, in Frakturen, Stressfrakturen, vor allem im Fuß, in der Hüfte. Der Körper ist verzeihend für eine ganze Weile, aber eben nicht auf Dauer. Und bevor ich jetzt hier das Thema irgendwie gleich ganz verliere und auf einmal in Richtung Essstörung vielleicht abdrifte oder das Selbstbild von vor allem Frauen im Laufsport, möchte ich gerne dabei bleiben, dir so ein paar Dinge mit an die Hand zu geben, die du gleich mal für dich umsetzen kannst. Denn ich bin wirklich kein Fan von diesem Tracking, weil wir schon sehr, sehr viel in unserem Leben tracken. Ähm, ob das jetzt irgendwie natürlich beim Laufsport, auch im Training die Herzfrequenz ist, vielleicht jetzt auch das Schlafen tracken oder unsere täglichen Schritte irgendwie tracken. Jeder ist in irgendeiner Form in einer Art Tracking drin. Ne? Man muss ja nur mal auf die eigenen Apps schauen und gucken, okay, was tracke ich denn eigentlich den ganzen Tag, vielleicht auch unbewusst oder vielleicht mal bewusster. Und gerade beim Essen, finde ich, ist es halt wirklich eine große Schwierigkeit, es sei denn, man ist jetzt wirklich der, oder hat jetzt seinen Leibarzt dabei, was ja auch auf keinen von uns, würde ich mal behaupten, zutrifft wo man wirklich täglich irgendwelche Werte bestimmt und genau schaut, was brauche ich denn heute? Ah, heute fehlt mir das, dann muss ich das also ein bisschen aufpimpen und da vielleicht noch irgendeinen Energy Shot nehmen oder mir irgendwie eine Pille einwerfen. Kann man machen, aber die meisten von uns überdenken auch da die Dinge und lassen sich Kirre machen von allem, was es da so in den Drogeriemärkten und Apotheken gibt. Und ich sage Ihnen an dieser Stelle, schmeiß die Kalorientabellen weg und schmeiß in Gottes Namen auch deine Waage weg. Ich sehe manchmal Leute, die ähm, wiegen sich auf das Gramm, also auch nach der großen Zahl, zum Beispiel 62,3. Ja? Ähm, okay, man könnte auch einfach locker sagen, pf, ich wiege zwischen 62 und 63. Und dann macht man sich so kirre mit den Gramm dahinter. Ähm, auch Männer tun das und... Ähm, All das führt, glaube ich, früher oder später zu einem schwierigen, Selbstbild, wenn man sich zu sehr von einer Waage abhängig macht. Wir alle haben diese Fluktuationen auch im Körper. Wasseransammlungen, auch Männer. Oder man schläft mal weniger, hat ein paar Tiefschlafphasen geskippt, weil man sehr, sehr spät im Bett war, zum Beispiel nach Mitternacht, wo man schon mal ein, zwei Tiefschlafphasen nicht mehr hat. Und auch das wirkt sich auf eine Verlangsamung des Fettstoffwechsels aus, weil gerade nachts, gerade abends, so ab 22 Uhr, 22.30 Uhr passieren im Körper sehr viele Stoffwechselprozesse, die uns auch helfen, im wahrsten Sinne des Wortes schlank zu bleiben. Wenn wir eine Mindestschlafzahl von etwa sieben bis siebeneinhalb Stunden pro Nacht haben, wenn wir uns bemühen, zwischen zehn und elf im Bett zu liegen, wenn wir uns bemühen, nicht abends noch sehr, sehr zuckerhaltige Sachen oder Fastfood zu essen, wo der Körper einfach belastet ist oder unnötig viel Fett abends noch essen, womit der Körper dann auch unnötig beschäftigt ist. Oder Alkohol trinken, was auch alles lahmlegt im Körper. Genauso wie Koffein, das wiederum dann aufputscht und dich auch um ein oder zwei sehr, sehr wichtig elementare Tiefschlafphasen bringt. Also das ist nicht zu unterschätzen an dieser Stelle, dass um schlank zu bleiben, auch ausreichend Schlaf notwendig ist. In diesem Sinne, schmeißt die Waage weg und in Gottes Namen vielleicht auch deine Fettmessung. Die Frage ist immer, wozu brauche ich etwas? Und ich möchte dich so befreien von diesem ganzen äh, Input, der da draußen ist. Da draußen, damit meine ich das Internet, damit meine ich Bücher und Zeitschriften. Und ich möchte es dir so erklären, wie ich es, wenn ich ein Kind noch hätte, ein kleineres, meine sind ja 16 oder 18, aber wenn ich ein kleineres Kind hätte und ein neunjähriges Kind würde mich fragen, ähm, Anna, wie macht man das eigentlich beim Laufen? Ja? Wenn du da jetzt immer laufen gehst, kriegst du da keinen Hunger? Oder was isst du denn vorher? Dass ich das simpel runtergebrochen einem solchen jungen Kind erklären könnte, das ist mein Anliegen. Dass ich hier nicht mit irgendwelchen komplizierten wissenschaftlichen Studien, die auch ihre Berechtigung haben und durchaus auch sehr, sehr, sehr interessant sein können, möchte ich dich nicht überlagern sondern dir hier ein paar Sachen mit an die Hand geben, die du sofort umsetzen kannst. Das, der Schlaf, der regelmäßige Schlaf, der ausreichende Schlaf, der frühe Schlaf am Abend war ein Punkt. Das zweite ist, mehr Richtung intuitives Essen zu gehen. Und hier möchte ich jetzt auch keine Ernährungsweise propagieren und sagen, mach Keto, mach Palio, mach äh, vegetarisch, mach vegan, mach dies, mach das. Du musst gar nichts. Du kannst auch einfach weiterhin, wenn du gerne dein Fastfood ist Fastfood essen. Hat halt andere Auswirkungen auf deinen Körper, auch langfristig auf deine Laufleistung. Weil eins ist ganz klar, je natürlicher wir natürlich essen, also umso mehr... Ähm unprozessierte, also künstlich hergestellte Lebensmittel wir essen, umso gesünder kann unser Organismus laufen, umso weniger belastet ist der Körper mit diesen ganzen Prozessen, die er eh schon hat, um alle Organfunktionen aufrechtzuerhalten, um die Hirnleistung aufrechtzuerhalten und je mehr künstliches Zeug wir in uns reinschaufeln und je mehr Inhaltsstoffe wir auf einem Produkt finden, umso mehr Arbeit hat der Körper, die dann später irgendwo anders fehlen kann. Also das mal als ähm, einfache Faustformel. Ist so viele natürliche Produkte wie möglich. Das heißt also, deine ein, zwei Portionen, es müssen nicht unbedingt fünf sein, weil zählen ist auch so eine Sache. Dann bräuchte ich einen Apfel, eine Banane, eine Birne, eine Handvoll Beeren und vielleicht noch zwei Scheiben Ananas oder eine halbe Mango. Die wenigsten schaffen das. Man kann es mit Smoothies schaffen, aber die können wiederum auch zu Zahnproblemen führen. Ich hatte das mal so eine Phase. Vor 10, 12 Jahren war ich in diesem äh, Raw Smoothie Movement so ein bisschen drin aus Amerika hatte mir da was runtergeladen, hatte mir alle Zutaten gekauft, habe mir jeden Tag so einen fetten grünen Smoothie gemacht, bis ich irgendwann richtig Gaumen- und Zahnschmerzen hatte und ein ganz schales Gefühl nicht nur im Mund hatte, mit Mundgeruch, sondern eben auch im Körper mich total komisch gefühlt habe. Und dann dachte ich, dieser ganze Fruchtzucker, das kannst du jetzt auch getrost lassen und einfach ein bisschen mehr zu dem hinkommen, was ich mit intuitivem Essen meine. Nämlich, dass du dir vorher überlegst, okay, nach was ist mir jetzt wirklich? Stille ich jetzt gerade hier eine Emotion vielleicht? Oder bin ich wirklich hungrig und möchte meinem Körper was Gutes tun? Und dann kann ich überlegen, wie kann ich diese, dieses Essen gestalten? Also was kann ich auf meinen Teller packen, dass er appetitlich für mich aussieht? Ich würde mal behaupten, dass jetzt eine fette Bratensoße und ein Stück Fleisch mit irgendwas anderem dazu, was vielleicht nicht grün, rot oder gelb ist, Eher nicht so antörend ist auf den Appetit. Also okay, ich esse jetzt schon sehr, sehr lange kein Fleisch mehr, seit 27 Jahren. Ich habe es auch nie vermisst, aber das kann man sich einfach denken und sagen, okay, schau, dass dein Teller bunt ist, dass du einen Teller voll bunter Sachen da hast. Ob das ein bunter Salat ist, wenn es im Winter jetzt eher ein bisschen unverträglicher ist oder weil es kalt ist, kann man auch auf natürlich verschiedenfarbiges Gemüse zurückgreifen, ob das jetzt Brokkoli ist mit einem gelben Zucchini, noch einer Paprika gedünstet oder ein paar Tomaten dazu, eine Gurke, vielleicht ein Reis dazu oder Quinoa gekocht. Linsengemüse, Kartoffeln, also alles, was so eine hohe Nährstoffdichte auch hat und einen guten Proteingehalt aus den Pflanzen, die der Körper auch sehr einfach und leicht verstoffwechseln kann, damit ist auch schon viel getan. Also der bunte Teller, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle und dir vorher zu überlegen, wonach ist mir gerade, Wonach hab ich? worauf habe ich jetzt wirklich Appetit? Hast du vielleicht nach einem langen Lauf viel Salz verloren, durch den Schweiß natürlich viele viel Elektrolyte auch verloren? dann wird dein Körper dir die Signale senden, ob du mehr Salz in dein Essen streust oder ob du etwas Herzhaftes an etwas Bestimm Bestimmten brauchst. Also das meine ich mit intuitivem Essen. Das ist kein mhm. Ding, das man vielleicht von einem Tag auf den anderen macht. Aber an meinem Beispiel kann ich dir sagen... Ich esse seit Jahren intuitiv. Wie gesagt, ich tracke nichts. Ich weiß noch nicht mal konkret meinen Grundumsatz. Das ist mir auch wirklich Schnuppe. Weil wenn ich mich beobachte, wenn ich mich sehe nach dem Duschen im Spiegel, dann weiß ich ja, ob ich da irgendwie jetzt... Äh keine Ahnung, fünf Fettrollen, sage ich mal, angesetzt habe in der letzten Zeit oder äh, ob das eher in die andere Richtung geht. Ich erkenne es an meinen Gürteln, an meinen Lieblingshosen. Das ist oft ein sehr guter Indikator, dass man dann halt einfach entsprechend etwas weniger essen könnte oder eben etwas mehr, wenn man auch weiß, hey, mein Umfang ist gerade ein bisschen höher. Ich merke das auch gerade. Ich erhöhe gerade stetig meinen Laufumfang in der Woche und äh, merke, dass ich da einfach äh, schon gute Portionen wegdrücken kann. Und das andere ist immer auch so die Sache mit dem Intervallfasten, was ja sehr, sehr groß ja, rausgekommen ist, mittlerweile mehr als nur ein Trend ist. Und viele Leute damit sehr gute Erfahrungen haben. Ich habe mit einigen darüber gesprochen, die es praktizieren und die, die damit sehr, sehr gut fahren und happy sind und sich wohlfühlen. Und dadurch, dass man halt in diese acht Stunden von 24, wenn man das 16 zu 8 Intervallfasten macht, eben... Äh, im Grunde eine oder eine halbe Mahlzeit wenigstens auslässt, weil man jetzt ja nicht diese Unmengen in acht Stunden essen kann, fällt halt schon mal was an Kalorienbedarf weg. Und deswegen putzen auch die Funde und deswegen sagen auch die Leute, hey, ich fühle mich wohl. Andererseits muss man halt schauen, dass man nicht in ein Defizit kommt, denn nur in einem Kaloriendefizit nimmst du ab. Das natürlich, wenn du solche Ziele hast, macht das Sinn. Aber du musst auch genau darauf schauen, dass deine Laufleistung nicht drunter leidet. Denn gerade wenn wir nicht genug Kalorien zu uns nehmen aber das Training zum Beispiel steigen oder erhöhen und der Körper nicht die Energie bekommt, die er braucht, um sich vor allem zu erholen nach anstrengenden Einheiten, bringt eine Hungerkur oder ein äh, Einsparen von Kalorien auch nichts. Und auch an dieser Stelle sei dir gesagt, das ist so ein bisschen ein Mythos dass äh, viele Leute denken, hey, ich verbrenne ja hier meine 1000 Kalorien pro Stunde. Das ist kompletter Bullshit. Also ich äh, gucke da auch nie auf die verbrannten Kalorien, habe mich aber mal so ein bisschen auch erkundigt und recherchiert, noch in andere Podcasts auch reingehört, weil mich das Thema mal interessiert hat. Und äh, der Konsens ist einfach, und wenn ich das dann doch ein bisschen mit meinen Werten auch mal vergleiche aus Interesse, sehe ich einfach wow, das ist wirklich eine geringe Menge, die da eigentlich verbrannt wird. Gerade wenn man gemütlich unterwegs ist und jetzt nicht gerade ein High-Intensity-Intervall-Workout macht, ob das jetzt im Core-Krafttraining oder im tatsächlichen Laufintervalltraining ist, du verbrennst weniger, als du glaubst. Das heißt also, bei einem Long Run, den du eine Stunde 20 oder 1,30 machst, in einem lockeren Grundlagen-Ausdauerbereich, sprich einem Tempo, bei dem du dich gut unterhalten könntest oder kannst, wenn du mit einem Laufpartner unterwegs bist, Verbrennst du vielleicht, wenn du Glück hast, 800 Kalorien oder 900? Also du kannst pro Stunde natürlich je nach Gewicht 350 bis vielleicht 600 Kalorien ansetzen pro Stunde. Du wirst aber nie im Leben 1200, 1300 Kalorien in einem 80-minütigen Lauf verbrennen. Wenn dem so ist auf deiner Uhr, dann vergiss es, es ist nicht wahr, es ist zu viel angezeigt, so wie auch gerne mal bei Herzfrequenzen, wenn man nicht eine korrektere Messung noch anlegt, auch gerne mehr, viel mehr Schläge angezeigt werden, als es eigentlich ist. Auch hier habe ich einige Tests gemacht. Insofern ist das oft dieser Mythos, dass man viel essen muss, wenn man viel Sport macht. Wenn du jetzt täglich deine Dreiviertelstunde läufst oder zwischen 40 bis 60 Minuten unterwegs bist, drei-, viermal die Woche im Schnitt, dann hast du ein Verbrennen von einem Snack, von einem größeren Snack, und den kannst du nach dem Laufen ganz schnell wieder aufstocken mit einem Iber-Shake oder mit, einem, mit einer kleineren Mahlzeit und ansonsten ganz normal essen. Bei solchen Umfängen, die sich im 40-60-Minuten-Bereich bis bewegen, kannst du ganz normal weiter essen. Du musst auch nicht groß auf irgendwas achten, außer auf den normalen Haushalt von, habe ich da ein bisschen Protein auf meinem Teller, habe ich ein paar Carbs auf meinem Teller, die mein Körper gut verwerten kann. Also, dass es nicht nur das Weißmehl ist und nur die, die helle Pasta. Und ihr wisst schon, was ich meine. Du weißt, was ich meine, wenn ich sage, schau auf dem Teller nach, ob du leere Kalorien zu dir nimmst oder ob du Lebensmittel dort liegen hast, gekocht ähm, oder auch roh, die dein Körper, die einfach eine hohe Nährstoffdichte haben. Also, die einfach dicht in ihrer... In ihrer Reichhaltigkeit sind es ein Unterschied, ob ich ein Vollkornbrötchen esse oder ob ich eine weiße Semmel esse, wo mein Blutzucker wupp in die Höhe steigt und dann wieder abfällt und nicht wieder nachschieben muss. Oder habe ich halt ein Körnerbrötchen, wo mich die Saaten, die guten Öle in diesen Saaten und Körnern einfach länger satt halten, aber gleichzeitig durch das Korn, durch das Vollkorn, durch das Mehl eben auch noch einen Kohlenhydratanteil habe und noch ein bisschen Eiweiß, wenn vielleicht irgendwie Hanfsamen damit drin sind oder was es da für Variationen an Brötchen mittlerweile heute gibt. Also auch da wirklich nicht überschätzen, was du verbrennst, denn das führt nämlich oft dazu, dass die Leute denken, ich habe jetzt hier voll viel Kalorien verbrannt, jetzt muss ich diese 1000 Kalorien, die ich meine verbrannt zu haben, durch eine fette Pizza oder durch was anderes Ungesundes ähm, ersetzen oder, oder aufstocken, dass ich auf meine Bilanz komme. Und dann wundern sich manche, dass sie dann eben vielleicht sogar zunehmen, weil sie einfach übermäßig viel essen. Also alles unter einer Stunde kannst du locker mit einem mittelgroßen Snack wieder auffüllen, ohne dass du da ans Limit gehst und in dich reinstopfst, was dein Körper gar nicht braucht. Und das ist auch dieses so intuitive. Ähm, nur weil irgendwo geschrieben steht, ähm, nutze das erste halbe Stunde Fenster, das sogenannte Golden Window dass man vor allem nach sehr langen Einheiten, sage ich jetzt mal 15 bis 20 Kilometer plus und 90 Minuten plus Läufen durchaus für sinnvoll halten kann, denn da ist der Körper sehr aufnahmefähig, um gewisse Nährstoffe aufzunehmen, am besten eben in flüssiger Form. Deswegen gibt es oft solche Recovery Drinks, also leicht verdauliches, was der Körper, was du so in der hohen Nährstoffdicht in flüssiger Form einfacher aufnehmen kannst, weil der Körper dann eben nicht so mit der Verdauung beschäftigt ist und nicht die einzelnen Teile nochmal auseinanderbrechen muss. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Aber auch da ist es nicht zu überbewerten, wenn du jetzt zwischen 30, 40 bis 60 Minuten unterwegs bist. Wenn du zwei bis drei Stunden vorher, so mache ich es immer, zum Beispiel habe ich heute gegen 10 wirklich gut gefrühstückt, ein Riesenmüsli mit Amaranth, Haferflocken, Hanfsamen, Flohsamenschalen, äh, Honig, Banane, Leinsamen geschrotet und Hafermilch plus noch ein Walnusskörnerbrötchen mit ein bisschen Marmelade. Äh, ich liebe einfach großes, üppiges Frühstück und da haue ich auch echt rein dass ich gut satt bin, dann kann ich da auch mal vier, fünf Stunden vergehen lassen und dann vielleicht vor dem Laufen eine halbe Stunde Stunde vorher einen kleinen Snack essen oder eine Banane. Aber ich weiß, ich habe halt genug Kohlenhydrate und muss mir jetzt keine Rübe machen und noch einen Riegel vorher essen. Dann auch nicht vergessen, die meisten sogenannten Energieriegel haben viel zu viel Zucker und viel zu viel Scheiße drin, auf Deutsch gesagt, die deinen Körper auch wieder belasten. Hier kann man ganz einfach, wie ich gerade schon sagte, zu einer kleinen Banane greifen oder einer Handvoll Nüsse mit Rosinen, Mini. Handvoll Studentenfutter sozusagen ähm, oder zu ein paar Datteln oder einer Feige, aber keine Raketenwissenschaft draus machen. Ähm, Gerade ist es ja auch so, dass die meisten von uns eben im Hobbylaufbereich unterwegs sind. Wir müssen uns nicht mit Tracking, mit Kalorienzählen, mit ständigen Wiegen verrückt machen, denn Laufen soll vor allem eins tun, bitte, bitte für dich. Spaß machen, Dir Freude bringen, dich in deine sogenannte Mitte bringen, dir gute Gefühle machen, wenn du läufst, äh, ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und dich bitte nicht so verzweifeln lassen, dass du über jedes Gramm, jede Kalorie und jeden Pulsschlag mehr dir eine Rübe machen musst. Chill and relax, das sage ich nach 27 Jahren, ähm, das ist immer schon meine, ja, meine, ja mein Fokus auch gewesen, auch wenn ich mal Phasen hatte wo ich äh, mit der Ernährung das alles noch viel ernster genommen habe, noch viel neugieriger auch war, was passiert, wenn. Und auch oft einfach in der Vorbereitung, Nachbereitung mit dem Essen vor- und nachläufen wirklich sehr viel beschäftigt damit war, für das, was ich dann eigentlich da rausgezogen habe. Das sprich heißt also, wenn du nah nährstoffhaltig oder wie, man so, wie nennt man es denn, äh, ja, ein ein vollmundiges in dem Sinn vielleicht ähm, Frühstück zu dir nimmst und dann am Nachmittag laufen gehst, wie gesagt, brauchst du für eine Stunde oder auch eineinhalb Stunden nichts groß, weil wenn du locker flockig unterwegs bist, zieht dein Körper erstmal auf den Fettstoffwechsel die ganzen Reserven. Würdest du jetzt ein Intervalltraining machen, wo der Körper ähm, übermäßig viel oder mehr Energie? aus den Glukosespeichern, aus den Kohlenhydratspeichern holt, dann musst du halt schauen, dass der voll ist. Aber wenn du davon ausgehst, dass du ein normales Abendessen am Abend vorher hattest, plus dein Frühstück, was jetzt hoffentlich nicht nur Toast und Butter äh, oder eine Schale Cornflakes waren, dann kannst du davon ausgehen, dass du auch da genug Reserven hast. Und das ist auch eine Erkenntnis aus all den Jahren, auch intuitiven Essens. Du brauchst nicht so viel, wie du denkst. Die meisten unterschätzen, was sie brauchen und überschätzen, mh, was sie verbrauchen. Und äh, dir genau vorher überlegen, was ist denn meine Absicht bei diesem Lauf? Habe ich jetzt einen Long Run, habe ich ein Intervalltraining? Und dann überlegen, woraus zieht mein Körper da die Energie? Aha, eher aus dem Fettstoff wächst du bei einem gemütlichen Lauf. Meine Kohlenhydratspeicher sind sowieso voll. Und bevor ich jetzt eine Stunde laufen gehe, brauche ich jetzt nicht den Riesensnack. Also da müsstest du schon vorher acht Stunden nichts gegessen haben, dass du dann wackelig auf den Beinen bist. Aber oft ist es auch eine Einbildung, dass wir meinen, wir haben jetzt einen Hunger oder Appetit. Aber im Grunde steckt was ganz anderes dahinter. Eine Kompensation von einem Stressort zum Beispiel, der von außen auf uns wirkt. Ein stressiges Gespräch, das bevorsteht mit einem Kollegen, mit dem Chef aus dem Homeoffice auch. Also da ist auch eine ganz andere Atmosphäre. Man ist mehr der Küche ausgesetzt. Ich spreche auch aus Erfahrung, dass auch teilweise emotionales Essen oder, oder kompensatorisches Essen auch manchmal einfach äh, passiert. Und da kann man auch sagen, okay... Es ist okay, man muss sich einfach nur beobachten und fragen, oh, was ist denn jetzt gerade da dahinter? Oder was brauche ich jetzt für den Lauf? Und Fakt ist einfach auch, wenn du vor einem Lauf übermäßig viel isst, fehlt dir einfach, fehlen dir die Säfte quasi, fehlt dir der Stoff, den du brauchst, dein Benzin in den Muskeln, ja? Und dann hast du halt eine Müdigkeit, dann wirst du schneller statt, weil dein Körper mit der Verdauung von dem vorigen Essen total beschäftigt ist. Deswegen, wenn Leute sagen, oh, ich vertrage nichts vom Laufen, ist nachvollziehbar. Also, ich könnte jetzt auch nicht eine Stunde vorher ein Riesenessen essen, da würde ich nur Seitenstechen haben und mich richtig scheiße fühlen. Und das ist ja nicht der Punkt. Also das ist wirklich der wichtige Tipp, überleg dir, was ist mein Ziel, meine Absicht mit der und der Einheit und danach überlegen, was brauche ich dafür. Selbst wenn du eine Stunde läufst und du trinkst ein bis eineinhalb Gläser, also große Gläser Wasser vorher, brauchst du kein Wasser mitnehmen. Wenn du jetzt im Winter 90 Minuten plus unterwegs bist, nimm dir halt eine Flask mit, mit, zwei, mit einem Viertel Liter oder 450, 500 Milliliter. Je nachdem, fängst du an zu trinken nach 40 Minuten. Brauchst du jetzt aber auch im Bereich bis 90 Minuten dir keine Gedanken machen, jetzt irgendwie ein isotonisches Getränk mitzunehmen. Äh, brauchst du in der Regel nicht, weil diese haben auch oft viel Zucker, die machen Sinn, wenn du viel, viel länger unterwegs wärst, weil dann eben nach 90 Minuten deine Speicher sich geleert haben in der Regel und du dann einfach Energie brauchst, die du dann zum Beispiel durch ähm, ja, sogenannte Sportgetränke aufnehmen könntest. Ja, ich denke, das ist erstmal so ein grober Umriss, äh, der dir helfen soll, mehr in deinen Körper zu spüren, weniger abhängig zu sein von einer Waage, von Kalorientabellen, ähm, hin zu einem gesünderen Selbstbild von dir, dich wirklich besinnen darauf, was brauche ich jetzt, Einfach die Augen vorher schließen oder meditieren vorher ein paar Minuten auch am Morgen und dir sagen, ich tue mir jetzt was Gutes, ich tue meinem Körper was Gutes und wenn dann Phasen kommen, wo man mal mehr Richtung Schokolade, Chips und Salzstangen und Pizza greift, dann darf das auch ruhig mal sein für einen Tag, aber wenn es dann Überhand nimmt, dann kannst du dich auch fragen, was fehlt meinem Körper und das ist nochmal ein Thema für eine nächste Folge. Was hat es eigentlich mit diesen ganzen Makro und Mikros und wie sie alle heißen zu tun? Was braucht man eigentlich an Nahrungsergänzungen? Was ist wirklich notwendig und vor allem in welchen Mengen? Und merkt ihr bis dahin schon mal, dir ganz, ganz viel Sonnenlicht tagtäglich zu holen. Mindestens 20 Minuten sollte der Mensch in das Tageslicht gehen, draußen vor die Tür, auch wenn die Sonne nicht scheint oder grell ist. Einfach Tageslicht in den Körper lassen, die Vitamin-D-Produktion anregen. Auch da empfehle ich wirklich, das ist dann auch nochmal noch was, wie gesagt, für eine andere Folge zu diesem Thema. Aber Vitamin-D ist eins der wenigen Dinge, die ich auf jeden Fall ergänzen würde, weil wir sie im Winter die Speicher gar nicht ganz voll kriegen. Und meistens sieht man dann aus Reflex gleich die Sonnenbrille auf. Oh mein Gott, der Sonnenstrahl, er, er erschlägt mich fast. ja. Und ähm, dabei ist es total wichtig, dass die Augen das Licht aufnehmen, weil da passiert ganz viel an Produktion. Also auch da immer wieder gucken, habe ich meine 20 bis 30 Minuten Tageslicht, komme ich aus meinem Kämmerlein raus, jetzt alle im Homeoffice oder die meisten... Also ähm, sei dir dessen auch einfach bewusst, dass du dir damit auch schon viel Gutes tun kannst, wenn du täglich Tageslicht hast und ähm, nicht nur an den Tagen, an denen du läufst, vor die Tür gehst. In diesem Sinne danke ich dir sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast schon mal einen Blick übrigens auf die Seite von Athletic Greens geworfen, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Athletic Greens wird auch in den großen Baseball- und Basketballmannschaften in sämtlichen Sportarten durch die Bank hindurch von den Sportlern verwendet. Ich merke sogar, dass ich dickere Haare bekommen habe in den letzten Wochen. Energielevel sind sehr konstant. Ich schlafe recht gut, bin auch manchmal zu spät, aber ich schlafe gut in der Regel und auch sonst ist es einfach ergänzend zum normalen Essen, wo man einfach sonst die Vitamine und die ganzen Nährstoffe gar nicht abgedeckt bekommt, einfach eine super Sache. Also schau nochmal nach, ist ja alles in den Shownotes verlinkt und ansonsten freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive, schöne 5 sterne bewertung auf iTunes hinterlässt. Das hilft einfach, dem Ranking auf iTunes den Podcast zu verbreiten. An Menschen, die ihn noch nicht kennen, das würde mir sehr, sehr viel bedeuten und wäre auch ein Riesenkompliment, ein paar nette Zeilen von dir zu bekommen. Ich lese da jedes Feedback und werde es auch mal mir angewöhnen, vielleicht das ein oder andere an Bewertungen auch hier vorzulesen. Und Kritik ist natürlich auch erwünscht, kannst du gerne tun über äh, E-Mail an andernrcchus.com gerne auch mal auf der neuen Webseite vorbeischauen. Äh, ich habe einen wunderbaren ITler, Grafikdesigner, einfach Mann für alles an der Hand. Ich darf sie sagen, ähm, wer einmal seine Dienste in Anspruch nehmen möchte, schaut sich bitte um auf der Webseite in Impressum. Dort ist er verlinkt und die Kontaktdaten dort auch drin. Ähm, er hat die Webseite komplett neu General überholt, es ist komplett ausgeartet, es waren sehr, sehr spannende Wochen in der letzten Zeit und ich finde, er hat den Shop super, super schön hinbekommen, aber auch das ganze Outfit der Website hat sich komplett verändert. Ja, und wenn du auch noch zum Schluss von Überstock und Stein, meinem Label und das meines Partners, mal stöbern möchtest, was wir da alles so haben, an Hoodies, an T-Shirts und den tollen Stirnbändern, die so auf so viel Begeisterung gestoßen sind, dann bekommst nur du exklusiv als Podcast-Hörer einen 15% Rabatt. Dieser Code ist auch in den Shownotes verlinkt. Unter Stirnband15 bekommst du exklusiv als mein Podcast-Hörer 15% auf eines der Stirnbänder im Shop. Dazu gehst du einfach auf den Shop, der auch verlinkt ist, klickst auf die Stirnbänder, suchst dir deine Größe aus und dann ist das zwei Tage später bei dir. Äh, made in Germany, hochwertige Qualität, tolles Material und sehr auffälliges Design. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Freude, eine ganz tolle Woche, lass es dir gut gehen und wie immer, run happy and be happy, deine Anna, bis zum nächsten Mal.